0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica com Luísa Nucada, Juliana Bradfish, Felipe Ferro, Mariana Rippel, Nayara Tomaino e Bruna Parudo.
0: Bom dia! Hoje é dia 10 de agosto. Terça-feira, dia de Marte, eu sou Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia, meu povo! Vamos para cima, que para baixo a gente já tá. que é o Felipe Ferro.
2: Bom dia, bom dia, pessoal! Aqui é a Joana, da Vênus Astrologia.
0: Pois então, minha gente, tá lá a Lua, trabalhadeira, com o espanador na mão, o álcool em gel na outra... A Lua está em Virgem, bem limpinha e organizada. E nesta madrugada... Tô brincando, viu, gente? Estereótipos aqui, né? Mas vale pelo humor. E de madrugada, gente, a Lua se encontrou com ele, com o regente das terças-feiras, o guerreiro, o soldado, o esquentadinho, Marte, que é bom de briga. A Lua fez conjunção com Marte em Virgem por volta de meia-noite e quarenta. E é nessa vibe que começamos essa terça-feira. Eu tô, assim, cheia de energia, já fiz um monte de coisa, já lavei a louça, tomei café, até fiz a cama hoje, que não é todo dia que eu faço, então acho que a Virgem pegou aqui. Como é que tá pra vocês?
1: Bom, pra quem acompanha a fanfic da minha mãe, né, sabe que esses dias ela tá nesse período de faxina. Então ela já começou aqui a virar a casa de cabeça pra baixo. Eu acabei de acordar. Eu fui essa pessoa que na madrugada fui trabalhar, não é verdade? Porque isso construiu uma casa. Bateu exatamente o que a gente disse que, a... que podia acontecer. <risos> não necessariamente o insônia, mas foi um insônia, só que um insônia produtivo. Então eu acordei em cima da hora, eu olhei assim pra tudo que tá acontecendo aí. Eu... Ah, Luan Virgem. L virgem, já entendi, já entendi.
2: Tá vendo, Felipe? Tá... Eu falei... <risos> Esse negócio... Tu falou, meu Deus, eu sou... Não, tu é o que constrói a casa também, né? Igual eu.
1: Exatamente. É, a gente...
2: <risos> Tamo junto, amigo. Por aqui foi a mesma coisa. Olha, não dormi nada essa noite. Antes ainda da conjunção, bateu a louca. Eu falei que tinha limpado a casa, né? Que é isso. Não, né? Lu em Virgem enxerga vários detalhes, né? Pois é. Ontem... 10 da noite, estava eu limpando as janelas da minha casa. Fiquei trabalhando e lendo e tendo várias ideias, num fluxo criativo, escrevendo várias coisas. Até 12 e pouco da manhã, sete e meia de novo, antes do despertador tocar, eu estava acordada. Já limpei o banheiro, já arrumei a cama, já levei a louça, já fiz milhares de coisas também. É isso, estou aqui cheia de energia empolgada, empolgadaça, Fazendo o de dia acontecer desde as sete e meia
0: da manhã. E a dona Nayara, que é portadora de uma bela lua em virgem, quero saber se ela se sentiu energizada por essa conjunção com Marte na madrugada ou se ela tá pistola, se pegou aí o lado do brabão aí, do agressivo Marte.
3: Olha, gente, durante anos eu chamava a lua virgem da minha TPM, já que eu não tenho. É, TPM biologicamente, sabe? <risos> acho que até comentei aqui que foi, nossa, um trabalho muito muito assim, processual, sabe? Para eu conseguir não não ficar a pistola na lua em virgem, naturalmente. Gente, tá falando que eu estou sem internet, vocês estão me ouvindo? Porque eu tô sem Wi-Fi, eu tô conectada Dá, aqui no amiga.
1: Dá pra ouvir sim, tá perfeito. Deu uma cortadinha, mas eu acho que foi porque tu parou. Pensando na internet, mas tá dando pra ouvir perfeito.
3: Ah, perfeito. É, mas, enfim, eu tô um pouquinho molenga, assim, né? Estou vacinada, também vacinou ontem. Então, assim, não, não tive nenhuma reação, não, mas um pouco mais sonolenta, assim. Então, essa reação marciana, assim, e tal, não, não bateu, Não eu acho, <risos> vamos ver o desenvolver do dia, mas assim, aí também até conseguir dormir, é uma, é uma coisa doida, né gente, porque algumas pessoas me falaram que quando tomou a vacina, elas ficaram mais quietinhas, assim, eu só desmarquei um atendimento, mas trabalhei normal, fiz as coisas normal, é, não corri, mas fiz um funcional assim, que não precisava de mexer o braço <risos> e é isso, tá gente ah, o... acho que uma lua e vacinada é isso, né
1: mulher, olha o toque ah, é olha, olha o toque de Marte na, na, na lua de, de Nayara Tomain, ela toma a vacina e ela vai fazer o funcional bicho pelo amor de Deus, mulher o efeito é o efeito de ser essa grande gostosa, entendeu é, é, a,
0: é a reação. <risos> gente, eu... olha que interessante, né? Eu acho que vale muito a pena a gente observar, assim, quando a lua passa né, no nosso mapa em casas que são casas que trazem temas aí possivelmente é, desafiadores, né? Ou as chamadas casas maléficas, ó. Né? Então, a, a Nai ela tem a Lua na casa 12, toda vez que a Lua está passa, passando em Virgem, está passando na casa 12 da Nai, né? E sabe que a minha casa 12 é Sagitário, que eu tenho ascendente em Capricórnio. E isso traz uma grande frustração para mim, porque Sagitário é... Luz em Sagitário é aquela, aquela comemoração, né? A Lua saiu de Escorpião, entrou em Sagitário, né? Então, festa, <risos> animação, uma coisa bem humorada... Só que eu já percebi que a, a tendência para mim, né, como a Casa 12 é essa casa que fala de, de coisas que a gente não enxerga, né? Que o próprio nativo não enxerga, então pode ser o inconsciente, pode ser questões de, de saúde mental. É, então eu vejo que tem bem pouco controle, assim, quando a Lua tá passando em Sagitário ali na minha casa 12, e eu tendo mesmo a coisa mais impulsiva, do, do exagero, assim, às vezes de uma agressividade, pega esse fogo, assim, quando eu vejo, eu tô. É, é overreacting, assim, reagindo mais do que precisava, né? Então, é uma dica aí para quem observa né, o trânsito da lua, né quando tá passando ali numa casa 12, numa casa 8, né? Se, se sai algum demôniozinho do, do porão.
3: Ai, gente, sim, nossa. E para mim, é, foi, foi muito muita alta ajuda, muita meditação e tal, óbvio que a gente tem que ir no movimento natural da nossa vida, né, mas pra mim era tenso porque a lua passava por leão, aí ela fazia uma conjunção ao meu sol e ao meu Marte, e eu ficava num processo muito assim, de começar a achar, de às vezes me irritar com as pessoas, de achar que as pessoas não estavam fazendo as coisas direito. Então, já começava ali na lua, não, quando a lua entrava em virgem, eu já começava a achar, assim, que tava tudo errado, sabe? Que, e aí, um excesso de todos esses assuntos, assim, de às vezes não conseguir fazer nada, porque eu passava o dia inteiro me organizando, e só organizava, mas não fazia, ou eu planejava. E eu sentia que tudo saía fora do planejado, sabe? Então eram temas bem virginianos, mas que me deixava muito irritada, assim. Com vontade de sumir. <risos> que é algo bem de casa 12, né? Então, só que, gente, não dá pra gente ficar, assim, né? Eu, não dá pra ficar cinco dias pistola. <risos> então, comecei a fazer um trabalho, assim, né? De, de permitir que Primeiro de permitir viver isso e depois começar a suavizar, assim, então acho que tem funcionado.
0: E olha, sabe que eu acho que a irritação é bem a cara de uma lua em virgem em conjunção com Marte em virgem? Porque o clima fica bem ressecado, né? Virgem é um signo de terra, que é seco, né? Tem temperamento melancólico. E Marte, ele é seco também, ele vai trazer essa, essa secura, né? O temperamento de Marte é colérico, é, é o do fogo, que é seco também, né? Então, quando a gente fala de secura na astrologia, em termos de comportamento, a gente pode falar de uma atitude mais ríspida, né? Assim, sendo a secura a ausência de umidade, a ausência de negociação, ou, ou a ausência de um afeto, de uma coisa mais molhada, assim, mais... É, como é que eu vou dizer? Mais lubrificada, né? Então, o... A secura fala de objetividade, também pode falar de foco, né, imagina, é, é muito mais fácil você ter uma trajetória, falando de, de andar mesmo, caminhar, né, uma trajetória reta e bem objetiva, se o chão está seco, agora imagina se o, o chão está um pouco úmido, molhado, você pode escorregar, dar uma, uma patinada, né, pode até cair, então quando a gente fala de secura, a gente fala dessa coisa muito, muito é, assertiva, né, e, e virgem já, já é essa, esse signo de terra, né, é prático, é sem rodeios, se a gente pensar no signo oposto, peixes, talvez lá tenha muitas, muitos rodeios, muitos é, passeios e navegações e, e, e surfando nas ondinhas, né, já virgem é, é seca, é direto ao ponto Então isso, eu fico pensando assim, naquele humor meio, meio melancólico, meio mal-humorado, assim, que bateu, levou uma resposta mais ríspida, mais, é, assim, sem, muito, sem muita enrolação. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando.
2: Sim, e eu estava até pensando, é, até pensando no céu de hoje mesmo, é, já que Mercúrio é o dispositor, né, quem está regendo, quem está governando essa lua em virgem, né, porque é o regente do signo de virgem. É, ele tá no signo de leão, que é do elemento fogo, né? Então, também tem... É... Enfim, fogo não é um elemento úmido, né? Também é seco. Então, tem essa questão, assim, é mais seca mesmo também, né? Porque o, o dispositor também tá ali e tá pertinho do sol ainda, né? Então, tem toda essa questão que a gente vem falando, né, de... É, Mercúrio combusto Pra ser sincero, eu nem reparei no grau que Mercúrio tá Se ele ainda tá combusto, é se ele tá é, na via Mas, enfim, ele tá ali ainda queimadinho, né? Então, realmente tem essa questão mais seca, mais objetiva, né? E... Isso, assim, bem... bem... Ao contrário da minha fala Como vocês podem perceber <risos> Ai, gente,
1: olha, perdi o foco. É, o Mercúrio hoje, ele já tá a 9 graus de distância, né? E aí ele sai da combustão, mas ainda fica aí por um tempo, para quem usa o sobre os raios do sol, né? Tá começando a ter mais visibilidade, então, acaba sendo bem sincrônico, assim. Se a gente pega aquele babado de narrativa, né? Perceber que é um dia que ele faz contato com Marte, é... Os dois sendo dispostos aí por esse Mercúrio, movimentação, agitação. Já começou de noite, talvez hoje ainda de manhã a gente tenha essa, mas às vezes também o que pode acontecer, além do que a Lu já falou, que eu concordo bastante, porque é Marte, é o Maléfico, então vai ter briga, vai ter quebra-pau, vai ter estresse, né? Mas como é a noite, às vezes eu fico pensando em você acordar com a energia meio guardada, sabe? E você querer expressar ela de alguma forma. E isso... É, com, quando a gente fala de Marte, né? A gente tem que entender muito bem onde é que a gente está concentrando e jogando essa energia. É, se a gente coloca, sei lá, em, em movimentação corporal, e aí você vai fazer um exercício, ou então você... É, você que é da família da Beyoncé, que nem a Nayara, né? Que vai fazer exercício, vai fazer alguma movimentação corporal, mas assim... <risos> ou então... Fazer uma faxina, sei lá, mas aí se você for de repente não souber identificar que é realmente isso, pode rolar aquela, ai, aquele sentimento, sabe, de, de, de agonia, um sentimento ruim, e aí às vezes você não tem como fazer isso, porque a rotina da gente é muito específica, né? Então eu acho que é interessante procurar aí é, algum tipo de movimentação ou de lugar dentro do seu contexto de vida, que você possa jogar é, essa energia que tá acumulada, né? Que veio desse toque ali do final do dia. Senão, realmente, pode rolar essa é... Como é que esse mau humor, né? Esse mau humor e até, de repente, uma, uma certa agressividadezinha, assim. Principalmente nas palavras, né? Porque mais para frente tem outras coisas, outros aspectos,
0: eu quero saber da Isa, se ela tá pistola. Bom dia, Isa. Essa lua conjunção Marte aí te pegou na madrugada?
4: A Isa está vacinada. Marte, a grulinha entrou no meu bracinho, senhoras e senhores.
0: Hoje? Foi hoje?
4: Hoje? Agora, acabei de chegar do posto. Fiz até um texto lá na Desalinho enquanto eu tava na fila da espera, né, para ah, saudar essa questão, né, que a gente fala muito sobre mate, num sentido subjetivo, da agressividade e tudo mais. E é. mate são as ferramentas, né, são as agulhas, é tudo aquilo que, que, que entra na matéria e corta e abre, e a gente tem que ser também muito grato a, a essas possibilidades de intervenção, né. Eu até escrevi no meu texto, nessa conjunção do Lui e Marte, que só pode, só pode é, ser ferido por Marte aquele corpo que está vivo. Né? Então, esse encontro de Lu e Mate a gente só consegue estar tá incomodado com essa agressividade, com essa agonia, com essa vontade de fazer as coisas, sair quebrando e... A cara de todo mundo, organizar toda a bagunça da vida, né? Eu acho que é um ótimo dia para também organizar suas ferramentas, né? Com quais ferramentas a gente trabalha? Né? Ferramenta é de Marte, né? Então a gente só pode se incomodar porque a gente está vivo, né? A lua é o significador daquele corpo vivente, do corpo em espírito, animado. Então eu estou muito mais poética e com uma agressividade militante de Marte, conjuntar Vênus, assim, na beleza, do que propriamente pistola. Mas não um dormi, né? Enfim, tô com sono péssimo. E como esperada, e também na falta da minha droguinha noturna, zero sono.
0: Isa, a gente tá te ouvindo, pelo menos eu, um pouquinho baixo. Vocês estão ouvindo baixinho também?
2: Sim, eu tô ouvindo baixinho. Mas eu amei essa
3: reflexão maravilhosa. Tá um, tá um pouquinho emboladinho, e acho que assim... Até Vê que se tá melhorou. Acordado. Perfeito. Oh,
4: Ai, gente, eu esqueci de ligar a plaquinha de som, péssima. Vim toda... Ai, vai dar tempo de entrar, vai dar tempo de entrar. Esqueci de ligar a plaquinha. Então, reitero que mate são as nossas ferramentas, é a, a agulha da, da vacina. Então, hoje é um dia da gente também é, olhar para as nossas ferramentas, para aquilo que a gente usa para para trabalhar, para inserir a nossa marca no mundo. né? Eu acho que, é, sendo um pouco mais poético, eu acho que é bom olhar para isso. E também olhar para a questão né, dessa conjunção Lua e Marte, que foi o que eu falei, que a, Lua, a gente só pode ser ferido por Marte porque a gente está vivo. Né? Porque a Lua é esse corpo animado. Então, que a gente, enfim, exalando gratidão por ser vacinada, eu trago aqui a ode ah, que bom que a gente pode ser tocado por Marte e sentir aí a sua agulhada, a sua ferida, a sua, o seu cutucão marcial, que estamos vivos, diferentemente de mais de 500 mil e 60, 560 mil pessoas hoje no Brasil.
3: Isa, muito poética você. <risos> muito boa observação. Eu acho que adicionando ao que a Isa falou, né, arrumar a vida. Pode ser uma oportunidade de arrumar a vida, organizar a vida na força do ódio, sabe, também. Agora vai e fazer. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado, é que eu às vezes é, reparo sobre essa interferência, principalmente, né, de conjunção da Lua com Marte, é a gente ter cuidado com o egoísmo, né, gente, já que o Marte nos favorece, usar as nossas ferramentas, as nossas armas ao nosso favor, né, a lutar por nós, é a gente, ne, nesse movimento, entender, assim, ainda criar essa percepção de que eu sou uma guerreira com a possibilidade de lutar por mim mesma, mas, uh, averiguando, né, se a gente não tá aí vibrando no, no exagero mesmo, nesse egoísmo.
0: Sabe o que eu reparei? Não, eu vou falar de outra coisa antes. Eu tava brisando. Eu acho que com a lua em virgem é mais fácil, fica mais propenso para a gente ficar brisando em coisas linguísticas, de, de palavras, de termos, etimologia, né? Porque virgem é regido por Mercúrio, né? Esse deus das palavras aí, do verbo. E eu tava escrevendo horóscopo hoje dessa coisa do Marte afiado, né? Aí eu pensei na palavra lâmina, que é uma palavra que a gente associa a Marte por conta dos cortes. Mas tem lâmina também no laboratório, né? É, é a lâmina que chama aquelas plaquinhas de vidro que você bota lá as coisas, sei lá, substâncias para olhar no microscópio? É, sim. Sim. Então, gente, eu achei tão genial daquelas... <risos> aquela que fica pensando sozinha, né? Porque virgem é um signo que a gente associa, né? O pensamento científico ou, ou a atividades de análise a, a ver coisas pequenas, né? Coisas diminutas. E fiquei brisando sobre isso. Achei que você ia falar, Felipe, que você está com seu microfone aberto. Fala, meu Deus! Mas a outra coisa que eu queria... <risos> é por isso que eu dei essa pausinha. Mas a outra coisa que eu queria comentar é que a Lua encontrou Marte no grau 7 de Virgem, que é onde tem uma estrela fixa chamada Tuban, que é a estrela alfa, a estrela principal da constelação de Draco, o dragão, né? E aí, eu fiquei pensando, é né? porque essa estrela ela é pequenininha. Eu fui checar a magnitude dela, é 3,6. Ela é bem pequenininha. Então, eu acho que talvez vários astrólogos não a considerem. Né? Mas foi uma estrela que eu estudei lá na Saturnalia. E o, o João Acuio, que é professor da Saturnalia, ele explicou essa estrela pelo viés do dragão mesmo, né? Da, da imagem, da, da simbologia do dragão, que muitas vezes é um guardião. É, tem o mito do do Jardim das espérides que é um jardim que tinha maçãs de ouro, maçãs douradas. É até uma dessas maçãs que é oferecida, é, que causa toda a discórdia lá, que vai culminar na Guerra de Troia, porque essa maçã de ouro seria dada para a deusa que o Pares achasse mais bonita. Daí estava lá no páreo Afrodite, é, a outra era a, a Atena, e a outra eu não me lembro qual, mas ele tinha que escolher qual das três era a mais bela, e, e dessa confusão toda saiu a, a Guerra de Troia, né, mas enfim, tem esse jardim lá das, das maçãs douradas de ouro, e o, o, o dragão era o guardião, né, então essa estrela fala sobre, né, destina, né, versa sobre a função do guardião, daquele que guarda um tesouro, mas também destina a ser roubado, né, é, o dragão pisca o olho ali, né, cai no sono, e é roubado, né? Então, é, essa estrela pode ser vista em mapas de pessoas que são guardiãs de alguma coisa, seja algo material mesmo, né? E parece que o João né, falou já de clientes dele que, que trabalhavam no ramo bancário, com coisa de vigilância mesmo, sabe? É, então, pode ter a ver com segredos, né? Ou até num um jeito espiritual mesmo, assim, né? Ser guardião de um saber, guardião de um conhecimento antigo, né? E o dragão é essa criatura muito, muito, muito é, primeva, muito ancestral e antiga, né? Então, é uma estrela que também tem a ver com um humor um pouco rabugento e com insônia. Eu achei genial, assim, porque ontem a gente comentou sobre isso, né? Que talvez essa, essa conjunção que rolou ali por volta de meia-noite e quarenta poderia falar de um de uma energia, assim, de um pico de, de gás, assim, que poderia, é, talvez, atrapalhar o sono, né? E como a função do dragão é ser o guardião, ele, ele não pode meio que dormir, assim, é uma coisa meio sofrida, sabe? Você ter um conhecimento, algo muito valioso, um tesouro, né? E, ao mesmo tempo, você não, não pode bobear, é uma resposta muito grande, né? E ela, ela também é associada à insônia. Mas, enfim, né? só quis trazer esse, essa historinha. Vamos falar, então, da oposição Mercúrio-Júpiter. Vai rolar... Tem mais um, um aspecto que é a Lua fazendo trigo a Urano, lá por volta de 14h20 da tarde. Mas acho que um aspecto importante, assim, mais importante do dia é Mercúrio oposto a Júpiter, né? Mercúrio em Leão, fazendo oposição a Júpiter em Aquário. E como Mercúrio é o dispositor da Lua, em Virgem, né? Acho que é bem importante mesmo esse aspecto do dia, e hum, o que vocês acham, hein? É um conflito entre informação do lado do Mercúrio, conhecimento lá do lado do Júpiter, ou um conflito entre coisas mais práticas e coisas mais abstratas? O que vocês acham?
3: Nossa, gente, eu fui buscar em duas bibliografias, assim, para ver se me dava uma luz sobre... Esse, esse aspecto, sabe? O, a primeira coisa que eu pensei... é O nosso julgamento pode ficar um tanto quanto afetado, né? Mercúrio fala sobre os nossos pensamentos, então a nossa capacidade de chegar a conclusões. E Júpiter fala sobre as nossas verdades. Então o que eu fiquei pensando, né? Às vezes o nosso ego ou alguma coisa um tanto quanto ilusória, não tão, alguma coisa grande demais, né, que esse Júpiter pode estar tá representando, é, por algo que a gente sente da sociedade, né, quando a gente fala aí de Júpiter em aquário, etc. Mas é, aí eu vi numa dessas pesquisas que eu fiz, <risos> é, o livro comentava assim que potencialmente a nossa mente pode abranger muitos assuntos, mas isso acaba virando uma certa confusão, eu não, eu não lembro a palavra que estava lá no livro, é, eu gosto de interpretar, né, e aí eu coloquei assim, pode virar uma confusão, mas tinha algo bem assim, é, quem, quem coloca coisas demais acaba não conseguindo selecionar, né, que, e o Mercúrio, ele, ele poderia ter essa capacidade, né, de fazer uma triagem, de analisar os pensamentos e selecionar o que é melhor, e aí, com essa oposição, ele perde um pouquinho.
1: Eu fiquei pensando se essa conjunção com Marte né, também não poderia, de repente, fazer com que. Sei lá. Esse, esse, eu acho que é um momento legal para quê? Para revisar, talvez, questionar. Eu acho que questionar é a palavra, né? Questionar seus planos, suas ideias, suas crenças. É, os desafios que você tá vivendo, né, com, e como a, a sua comunicação ou o seu mental, no geral, né, envolvendo tudo que é mental, pode te auxiliar e atrapalhar nisso. E aí, como é um dia que, primeiro, eu, o, a Lua fez um toque com, com Marte, eu fico pensando assim, e ela está disposta por esse Mercúrio que vai fazer essa oposição... Eu fico pensando se não pode ser também um dia que, enquanto esse aspecto vai se aproximando, a gente tem tendência a pular a, a algumas coisas. Deixar, de repente, passar alguns detalhes que essa lua em virgem poderia é, olhar com mais afinco, né? E, às vezes, por uma necessidade de agilidade, de ideias e tudo mais, a gente deixa passar algumas coisas que acabam tendo proporções maiores, né? Por conta desse, desse, desse aspecto com Júpiter. Uh, mas eu fiquei pensando muito nessa, nesse questionamento de, de ideias, de crenças, né? Porque. É, deixa eu só ver aqui se realmente já é amanhã porque eu acho que é amanhã que Mercúrio entra em Virgem, né?
2: Sim, é amanhã, quarta-feira. É, então, quarta então,
1: olha aí que importante, né? Ele deixa, ele deixa Leão. Depois, entre aspas, né, depois de fazer esse aspecto com Júpiter, essa oposição com Júpiter, chegando no seu domicílio. Eu fiquei muito pensando que, tipo, falador passa mal. <risos> Mercúrio oposto a Júpiter, né? Falador passa mal, assim. Então, eu acho que é bem importante, bem significativo a gente levar em consideração, os, assim, né, dentro do nosso contexto, os valores desses dois planetas, não só a nossa fala, mas como também as trocas, as... Uh, Uh, como eu digo, as movimentações do dia-a-dia, -dia, né, tudo que geralmente Mercúrio rege mesmo, e que Júpiter fala também de insatisfações, né, porque às vezes é sempre aquela vontade de expandir, 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 e você não vê onde é que você chegou, você não olha para trás. Então questionar um pouco esses planos, essas ideias e crenças, se eles não estão levando a gente para um lugar que é um pouco mais, é... Uh, como é que eu digo isso... Uh... Eu acho que, que um pouco mais cruel, né, a gente se cobra muito, fica se cobrando muito, querendo muito, fazendo planos muito mirabolantes, muito leoninos, né, muito grandes, é, muito voltados, assim, para um ego, para uma coisa do que funciona, do que eu quero, eu quero, eu quero, aí vem Júpiter com essa coisa do social, e aí esse Mercúrio muda, e aí a gente chega num lugar onde a gente consegue, como vocês já falaram aqui outros dias, separar o joio do trigo, né que aí é onde amanhã o Mercúrio entra em, em virgem.
4: Pessoal, eu queria trazer uma reflexão de Mundana é, a respeito dessa oposição que eu vi no, na newsletter, aliás, arrasadora, a newsletter nova, meio do céu da alfa-serpente, em que ela ela fala da suposição dentro da alunação, né, que já estava tá, já projetada né, no mapa da alunação, essa, essa oposição, a respeito disso ser ruim para o nosso processo que a gente discutiu semana passada da questão da privatização dos Correios. Né? Ali ela está enxergando né, Mercúrio como é, o Mercúrio combusto, né, aí, é, como os significadores do dos Correios, né, propriamente, do serviço. E Júpiter, enquanto os grandes proprietários, empresários, né, a propriedade de Júpiter, e ainda mais na Casa 4, né, assim, que tem a ver com essa coisa de uma propriedade bem brasileira, né, que é patrimonialista, patriarcal. Então, ela vê com um pouco de maus olhos essa oposição no sentido... Né? inclusive disso ser um assunto que ganha velocidade de fato aí nessa alunação. É, enfim, torcer para que essa retrogradação aí de Júpiter debilite um pouco, que seja aí a, a, esses interesses dos proprietários, né, da, da, né? Da, da, dessa questão da, pri, da privatização e que, né, pensando que essa oposição está acontecendo com meio por um pouquinho menos combusto, né, aí como o Fê falou da Sobre os raios solares, né? E que, quem sabe, com esse ingresso propriamente dito de mercúrio em, em virgem, isso possa ter aí uma, um impulso maior aí pra, em benefício dos, dos Correios. Mas a gente, infelizmente, por esse aspecto não, não consegue ver aí que esse é um assunto que vai ser esquecido tão cedo. Né? ainda mais que é, uma conjun... que é uma oposição que, pelo mapa da alunação, está acontecendo aí entre casas angulares, né? 4 e 10. Num sentido geral, acho que vocês já disseram bastante, né? é... eu acho que... que traz muito desse embate que a gente tem vivido, eu acho que a, que a pandemia, de uma forma, tem, tem amplificado isso, que é o, o, o conflito entre aquilo que eu quero, que eu acho, que eu planejo no meu âmbito individual e as demandas que me são colocadas coletivamente, né? tudo aquilo que, que eu tenho que lidar né? é, é, coletivamente para poder, inclusive, colocar em prática as minhas ideias mais, mais cotidianas. Né? Eu quero articular determinadas coisas, eu quero fazer de determinado modo, mas eu tenho uma demanda... Chapante né, coletiva, né, que me faz olhar para vários lados. Eu não sei, agora me veio, não sei até se faz um mínimo de sentido que eu vou falar, mas a própria questão junto das redes sociais: quer dizer, às vezes a gente tem uma vontade é, egoísta de postar ou de fazer um determinado conteúdo, de se comunicar de uma determinada forma, mas a gente tem aí essa questão do algoritmo, da estrutura como um todo aí é, aonde a nossa comunicação, onde a nossa mensagem vai chegar, que faz com que a gente tenha que olhar para diversas demandas, para diversos lados, né? É, Júpiter está em Aquário, que é o que é aquele que tem um, um olhar periférico mais panorâmico, né? Que compreende o tempo de todas as, as articulações. Então a gente fica confrontado entre o tempo do nosso da nossa comunicação, aplicação instantânea do, do desejo, da nossa verdade e aquilo que é colocado aí pela coletividade.
0: Pessoal, vamos subir, quem quiser participar aqui da conversa é só levantar a mãozinha e participar aqui, fazer um comentário, uma pergunta, fiquem à vontade, está todo mundo convidado para falar aqui também. Eu tô tentando achar que dia que esse negócio vai para o Senado. É, tentei pesquisar que ordem do dia, mas eu não achei essa informação, né? De que, de que dia que vai ter a votação dos correios no, no Senado. Eu espero que essa passagem de, de Mercúrio para Virgem, sei lá, fortaleça assim, ou pelo menos, hum, enfim, Mercúrio passando a, a escapar dessa oposição com Júpiter, né? Eu não sei. Vamos torcer para que sim.
1: Inclusive, fica aqui a nossa dica, porque realmente essa newsletter da, da Isis está perfeita para você que gosta de astrologia, gosta de política e gosta dessas leituras mais mundanas nesse sentido, né, preditivo aí, pelo que, pelo que tá rolando no Brasil. É, o Instagram dela é alfaserpente, arroba alfaserpente, e aí ela lançou, essa tá na segunda semana da, dessa newsletter aqui, o nome é Meio do Céu. Então, nela, ela fala sobre o, a semana, ela tem um, um, um texto básicozinho curtinho sobre o céu da semana. Ela falou sobre a lua nova, né, sobre esse mapa de lunação que a gente pode pegar como previsão para os próximos 15 dias. Realmente, essa parte da, da, do, do correio foi citado. também foi citado questões da CPI, que eu até falei aqui para vocês também, né? que tava já de olho por conta dessa concentração de casa 10, casa 11 e tudo mais, tá um, o céu tá uma história, menino, pra essa alunação essa e esse mês, né, tá uma história aí pros assuntos do governo, tá babado, então, assim, o jeito que a Isis escreve é muito massa, mesmo sendo é, sobre, vamos dizer assim, né, tem gente que não gosta muito de ler alguns textos sobre política ou algo do tipo porque pode entre aspas achar difícil né mas o jeito que ela escreve é muito massa é muito legal muito acessível e olha que eu sou uma pessoa que tem dislexia diagnosticada então <risos> é super foi super fácil assim para mim ler e, e entender o que ela tá falando então fica aí a dica vamos jogar lá o, o Instagram dela no Telegram para vocês seguirem e, e assinarem a newsletter né chega por e-mail e tudo mais então é isso, fazendo propaganda das amigas.
0: Sabe que essa conjunção com Marte, e daí a oposição Mercúrio-Júpiter, que parece assim... Quando... <risos> Sabe o que, que me lembra? Me lembra o Davi versus Golias, né? Porque o Mercúrio, coitadinho, tão pequenininho, né? É, agora eu não lembro quem que era o gigante. O gigante era o Golias, né? E o Davi era o, o ser humaninho pequeno. É isso mesmo. Gente, fala as aulas da catequese, né, que foram há milênios atrás. É, porque, enfim, Mercúrio é diminuto, né, é bem pequenininho, assim, menorzinho que ele só a Lua, né? E, e Júpiter é um grandalhão, é, é um grandão, sabe? E, e Mercúrio sendo dispositor dessa Lua que encontrou com Marte, né? Então tem aí uma, uma narrativa de, de coragem, de vamos para a guerra, vamos para enfrenta o enfrentamento, só que. O opositor ele é, tipo, imenso, assim, né? É enorme. E, e isso me fez lembrar de alguma coisa, algo que eu vi lá no Twitter, não lembro quem, quem twitou né? Mas do tipo, ah, pode ser que Ogum não esteja querendo te ensinar a guerra, pode ser que ele esteja querendo te ensinar a agricultura. É, Ogum é um orixá da guerra, né? Um, um santo guerreiro, é, mas ele também é o deus da, da agricultura, né, e eu olhei para essa lua em virgem, junto de Marte em virgem, e, esse, esse tweet aí, essa frase que eu li, me, me, me pegou de um jeito, porque eu sou filha de algum, e eu pareço legal, mas eu sou muito brava, eu sou uma pessoa bem paciente, irritada, né, e que, e que tende aí a uma agressividade muitas vezes, né, algo que eu estou olhando aí através de várias terapias, autoconhecimento e tudo mais, né, e me pegou de um jeito que é realmente, né? É... O Marte ele não tem só a função de cortar, brigar, promover a discórdia, né? Apesar de que na astrologia a agricultura é mais associada a Saturno, mas Marte, como a Isa bem falou, são as ferramentas, são os instrumentos de trabalho, as armas, né? E eu acho que o, o signo de Virgem pega puxa bem para esse lado do, do labor, né? Laborioso, do, do, do trabalho, de colocar a mão na massa, né? Então, acho que fica a mensagem para o dia aí, para a gente tentar ir para o lado da agricultura, né? da construção, semear alguma coisa, ao invés do, da guerra, né? Porque tá esse, esse essa história da Vigolias aí, né? E é aquela: você vai peitar, não vai peitar.
2: Nossa, Lu, eu amei isso. Cara, bateu aqui <risos> com uma boa filha de algum que sou. E que achava que era de Oxóssi por conta de, da conexão com as ervas. Nossa, fiquei reflexiva aqui. Mas eu, eu vejo essa oposição Mercúrio-Júpiter muito dessa maneira como você trouxe. Assim, eu até falei hoje lá no Instagram é, da gente saber usar as palavras e não querer resolver tudo no grito. Porque eu fiquei muito imaginando assim, esse Mercúrio-Pititico, mas... É... Ali em Leão, né? Então, assim, cheio de si é... Dando de cara com Júpiter, né? O gigante E aí, assim, querendo resolver na base do grito, sabe? De gritar as suas verdades, de querer se impor para ser ouvido pelo gigante, né? É... E aí eu fiquei pensando muito, assim, da gente saber usar, que pra mim, assim, tá sendo uma tônica desse Mercúrio em Leão, de saber usar as palavras e saber ouvir antes de ficar falando, né? Eu falei isso aqui é algumas vezes, de Mercúrio não ser só a fala, mas também é a escuta, né? Então, da gente não querer resolver tudo na base do grito hoje e não achar que a nossa verdade é única, né, entender que existem outras verdades, é importante a gente saber ouvir primeiro, né pra daí saber usar as palavras que a gente quer. E até pensando... É, enfim, queria falar outra coisa, me distraí, perdi a linha do raciocínio, mas é isso. Fiquei pensando em escolher as palavras, sabe? Ah, porque comunicação... Isso que eu queria dizer. Porque comunicação... Não é o que a gente fala, é o que as pessoas entendem do que a gente fala, né? Então, eu fiquei muito pensando nessa questão, assim. A gente tá sabendo usar a palavra como ferramenta, né? Até pensando, assim, nesse Martin Virgem também. É, a palavra pode ser uma ferramenta, a palavra pode ser uma arma. E se a gente souber como usar a palavra, ela pode ser uma arma a nosso favor para a gente se fazer entender, né, e não sair guerreando à toa, né, não sair gritando palavras ao vento sem ninguém ouvir, né. Fiquei muito reflexiva sobre isso, assim, sobre esse céu de
0: Então tá, gente, menos é mais, né, virgem aí, o mantra virginiano, menos é mais, vou dar três, hein, pra vocês subirem, se alguém quiser, vou, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, o que, que vocês acham? A gente já encerra, pessoal?
3: Gente, eu fiquei só pensando aqui numa coisa, a gente chegou a falar do aspecto com urano, confusa, né, nessa manhã.
0: Não, eu, tipo, super falei que ia ter e já, já passei pro Mercúrio é oposição
3: Júpiter, mas então manda ver aí, Nai. Então, acho que a gente pode fazer uma observação sobre isso, uma observação rápida mesmo, porque um trígono é um aspecto favorável, né? Então, quando a gente fala de lua em virgem, a gente pode ter uma busca por um lado mais saudável, mais organizado da nossa vida. E eu fiquei pensando aqui sobre o urano em touro, falando sobre as transformações que a gente quer fazer na nossa vida material. Então eu fiquei pensando se hoje não poderia ser um bom momento para a gente fazer uma tempestade de ideias, ou para a gente organizar alguma coisa na nossa vida. É, vai ser um aspecto hoje à tarde, né? Ali depois do almoço. Mas eu acho que ele pode funcionar bem. Então alguma coisa... Alguma questão de, de alimentação, de coisas que envolvam o nosso corpo, é, a nossa organização. Se a, gente, se a gente tentar, hoje a gente tem mais chances de conseguir, tanto na forma de planejamento, quanto na forma de atitude.
0: Nossa, aqui eu fiquei é, pensando na tempestade de ideias. Gente, eu nunca tinha ouvido esse termo. É tipo brainstorm, assim, é uma... Tipo uma tradução para brainstorm, eu achei genial.
3: Isso. <risos> A gente nadando, <risos> nadando aí contra os o pessoal do marketing, né? A gente que gosta de usar tudo em inglês.
1: Eu acho maravilhoso aqui é as pessoas que já trabalharam dando aula de inglês ou algo do tipo são as que menos usam essas porra. A pessoa acha chique ficar, não sei o que, ai, brainstorming, não sei quem. Ai, gente, paciência.
0: Amei, tempestade de ideias Então bora fazer chover, né? Urano, talvez, trazendo raios Bem Júpiter, né? Júpiter é o deus do, dos raios e dos trovões, né? Olha que já vou começar a pirar, né? Então, então vamos fechando, né, gente? Meu meu mar merchan de sempre Talvez hoje seja o penúltimo dia De eu fazer esse merchan Porque o curso de astrologia online Ao vivo, começa amanhã então, se você ainda quer uma vaga, corra, aproveite, dá tempo. Os Manhãners têm 10% de desconto, deixei um cupom de desconto lá na, no nosso canal do Telegram. Se você ainda não está lá, nos procure no arroba Astrológica, no Instagram, e lá no link da bio você encontra o link para entrar no nosso grupo do Telegram. Lá tem várias coisas interessantes, dicas, recomendações. Hoje a gente vai deixar lá o Instagram da Isis, do Alfa Serpente, essa que tem a newsletter, de Mundana. Vou catar hoje também o texto de Vênus em Virgem, que a gente comentou ontem. O da Luzeira, né? Sobre o, o, a fonte aí, o, o sanitário de cabeça para baixo, né? E essa subversão da arte. Então, se você não está lá ainda, entre no nosso grupo. O que mais, povo?
1: Ah, ontem eu lancei um webinário que... É, onde eu vou falar sobre leitura de mapa sem assim, horário de nascimento, aí para você que já estuda astrologia, né, a gente sabe que a astrologia que a gente usa de horoscópica, ela é muito dependente do horário de nascimento e tudo mais, é, mas existem ainda algumas coisinhas que a gente pode fazer, né, apesar dessa leitura não ser tão é, precisa, né, quando você tem o horário de nascimento, e a gente sabe que existe uma técnica chamada retificação de mapa, de, aliás, retificação de horário que vai tentar buscar aí a, a proximidade maior do seu horário de nascimento, mas é, meus alunos sempre tiveram muita. É, pediram muito isso. Eu fiz uma pesquisa e tal, tá, não sei o que. Preparei esse webinário, já dei essa aula para eles. Aí eu pensei, por que não disponibilizar para as outras pessoas? Não é verdade? Então, vai ser no próximo final de semana. As informações estão no meu Instagram, vou colocar no Telegram do grupo. E eu vou colo tentar colocar a maioria desses links aqui também na, aqui embaixo no Spotify, para quem está ouvindo depois. Ô,
0: Felipe, o que, que é webinário? É tipo, eu, gente, isso eu não sei, de verdade. É um termo que eu ouço. É tipo um seminário na web? É um seminário na, na
1: web? web. Exatamente. É tipo uma palestra, né? Uma aula, é uma aula avulsa, vamos dizer assim. É porque é chique, né? a gente tava, Eu estava falando do pessoal que é chique, que acha que é chique... E, e passa vergonha? Aí eu passo vergonha com chamando as coisas de webinário.
3: <risos> mas webinário eu acho chique mesmo, tá? Amigo, mas você não vai ensinar retificação, não, não né? Não é, é uma alternativa Deus. para. <risos> então, é uma alternativa para quem não vai passar pela retificação, né? Para aprender. Todas
1: convidadíssimas, tudo... tá? E vou colocar os links aí e tal. Mas é isso, não vou ensinar retificação. vou ensinar aí algumas coisinhas que a gente pode fazer, né? Por exemplo, será que todos os planetas ali devem ser levados em consideração? A Lua se move 13 graus por dia, né? Então, se você coloca ali o mapa no meio-dia, você diminui essa chance para até 6 graus de diferença. Então, a Lua é uma coisa que a gente não pode considerar muito no mapa que não tem ascendente, mas se você, mas tem gente que coloca nessas situações o mapa às 6 horas da manhã ou então o de meio-dia, né, para dar uma olhada e tudo mais. O que é que a gente considera mais? São as casas? Não, são os aspectos, né? Tem umas preditivazinhas que a gente pode usar também, então vai ser bem legal.
0: Tudo. Então é isso, povo. Até amanhã.
1: Tchau, gente
2: beijo, beijo, tchau boa semana
0: tchau